0: E aí galerinha! E vamos para mais um episódio de Revivendo o Passado. Boa noite, pessoal! Hoje iremos falar de um homem. Mas não é qualquer homem, é um homem negro que estava à frente do seu tempo. Ele era filho de uma escrava e de um fidalgo português. Ele era um jornalista, poeta, advogado e um ativista incansável na luta, na luta contra o regime escravocrata. O nome dele é Luiz Gama. Ele, na minha opinião, claro, deveria estar entre as figuras mais conhecidas da história brasileira, deveria ser um dos maiores símbolos dessa época, pela luta que ele, que ele teve, além da escrita dele, das ambições, das conquistas que ele teve nesta época. Ele foi uma das pessoas que liderou o movimento contra a escravidão, para o fim da escravidão. Ele era conhecido como um apóstolo negro da escravidão. Ele foi um do, dos, dos mais importantes símbolos para os negros. Porém, apesar de um grande potencial de transmissão de sua mensagem à frente diante da quantidade de documentos históricos à nossa disposição, bem como por se tratar de um passado relativamente recente, pouca gente conhece a história desse verdadeiro herói. Se formos para se dar na internet, a gente percebe que tem muita pouca coisa sobre sua história. É como se não tivessem, não tivessem documentações, muitas documentações sobre ele. Ou as pessoas preferirem ocultar ou já estarem mortas quando decidiram publicar sua história. Porém, isso não impediu da gente ir atrás de pessoas que soubessem a história dele, que tivessem passado uma parte da sua vida estudando a vida dele. Por isso, estamos aqui hoje, eu, Emanuele Caroline, Mayara e Ariel, para entrevistar Isabelle Alencar sobre a vida e, claro, poesia literária. Então, agora vamos começar. Como foi dito anteriormente, sabe-se que Luiz nasceu de uma escrava livre chamada Luísa Marrinho e um fidalgo de origem portuguesa. Contudo, em todos os anos em que ele foi um jornalista, escritor, advogado, ele nunca citou o nome de seu pai. Eu queria saber por que isso ocorre e por que não tem registro de seu nome?
1: Apreciava bons cavalos e jogava muito bem baralho, mas não tem registro com o seu nome e se perdeu também com o tempo, apesar
2: de o sobrado que ele nasceu ainda existir. Isabel, por que o seu dono, entre aspas, teve dificuldade para vender lo e de que forma isso contribuiu para a formação do Luiz Gama?
1: Bom, o Luiz Gama ser baiano e ter uma fama de ser subordinado acaba sendo rejeitado pelos seus compradores, sendo levado para uma casa de um comerciante no município de Oliveira. E foi lá que com 17 anos ele conheceu o estudante Antônio Rodrigues que estava hospedado na fazenda. E gostou tanto de Luiz que o ensinou a ler e escrever, o que depois disso levou a batalhar para reconquistar a sua liberdade, já que era um escravo legal. Então como foi o processo, para Luiz Gama se tornar um dos grandes nomes na luta abolicionista brasileira. Até acesso a um acerto um significativo na área direita. o curso de ouvinte na faculdade de direito pois foi expulso e adivinha por qual razão? Claro que foi por ser negro. Sem falar dos fatos de que primeiro, ainda existia a escravização dos corpos negros e segundo, ainda era um Brasil império. Só que seus conhecimentos do mundo jurídico eram tão profundos que ele foi autorizado a exercer a advogacia como rabo. Isso quer dizer que ele estava liberado para advogar mesmo sem ter o diploma. E essa função era possível até o meados do século nas mãos, ele foi responsável pela libertação de mais de 500 pessoas escravizadas. Para isso, ele se amparou principalmente sobre a lei de ovo feijão do fim da escravidão por completo, de forma radical mesmo. Afinal, ele era preto, filho de uma mulher africana, e sabia o que era ser escravizado. Ele agia por meio da lei até como uma forma de protesto, já que naquela época pessoas negras não podiam falar isso. escola. O quanto significou socialmente quando o Isgrama aprendeu a lei e a diogou e em favor de seus. A diferença que ele fez ali, sabe, é imensurável. Certo, Isabel. Então, além de atuar como desigualdado, é, o Luiz Gama, tinha considerado o na política nacional, certo? Então, qual era a influência dele nesses aspectos políticos e pelo que ele lutava dentro da política? Bom, quando dizemos que o Luiz Gama não era um artista, queremos dizer que ele não era um da político. Ele apenas usava as leis de forma estratégica para libertar as pessoas escravizadas. Luiz Gama ele não desassociava sua votação política da luta, da luta contra o imperialismo. Ele era, inclusive, uma das grandes lideranças do Partido Republicano. Enquanto alguns apoiavam o abolicionismo, mas não a queda do Império, e outros o fim dessa monarquia, mas não o fim da Luiz Gama acreditava no fim radical daquele tipo de governo e do trabalho escravo. Ele era um verdadeiro combatente, a ponto de romper com quem declinasse nessa luta, Contra alguma dessas ideias, a partir disso, ele rompe com uma série de pessoas de uma elite letrada. E esse fato foi a causa da perda do seu emprego na biblioteca da faculdade, pois rompe os laços confundados de moços do mentor. Para Pare, O Diabo roxo em 1964 e 1865 e o Cambrião em 1860 e 1867, ao lado de Ângelo Augustino. Foram nesses periódicos que Gama escreveu diversos artigos que levaram à ruptura de algumas de suas amizades, inclusive dentro da faculdade de Direito. no máximo da igualdade e da liberdade em todas as Para isso, ele participava de setores progressistas de seu tempo, fundou e colaborou com órgãos da imprensa, de um partido republicano, como já estava antes, fazia diversas intervenções nos encontros políticos para defender seus ideais sociais e raciais. Foi um dos fundadores do clube racial dentro do partido e sem esquecermos que Luiz Gama era marçomão. Fator que estava diretamente ligado a alguns de seus ideais estadunidenses e republicanos. Era integrante da loja americana de maçonaria. Era nesses locais que ele ampliava sua luta abolicionista, mesmo que muitas pessoas nesses grupos não apoiassem suas concepções sobre o fim do império e do trabalho escravo, mesmo que esse último fosse lento e gradual. de ver e sentido para vocês
2: na sua vida e na vida do outro. E a exemplo disto, temos um dos textos que ele usa para destacar o estilo que está no texto Emancipação, publicado na, Gaveta, na Gazeta do Povo, em 1 de dezembro de 1880. Em nós, até a cor é um feito, o vício imperdoável de origem, o estigma de um crime, e vão ao ponto de esquecer que esta cor é a origem da riqueza de milhares de salteadores que nos insultam. Que esta cor convencional da escravidão, a semelhança da terra, através da escura superfície, encerra-nos com o de fogo sagrado da liberdade. Vim lembrar ao ofensor do cidadão José do Patrocínio, porque nós, os abolicionistas, animados de uma só crença, dirigidos por uma só ideia, formamos uma família, usando o sacrifício nobre cumprimos o só desejo.
0: Nós sabemos que o engajamento político e a estrutura semântica, seja ela satírica ou lírica, dos versos de Luiz Gama, se mesclam, se mesclam produzindo uma poesia precursora daquilo que se chama de consciência negra. Ele buscava, por meio de suas obras, é, mostrar o processo de se viver na pele, o, se viver na pele o que era ser escravo, ou seja, ele queria mostrar como era ser escravo, como as pessoas viam aquilo e não só viam, mas também sentiam o que elas passavam e a poética de Luiz Gama acaba transcorrendo por, por meio de duas vias que se destacam bastante como o verdadeiro poeta dos escravos quais são essas vias?
1: Bom, é isso mesmo, Emanuele que você falou, a primeira ela se refere pela indicação da sua identidade ética demonstrando a importância e a beleza de ser negro que era uma coisa muito importante para o leisbão e a segunda via é a conscientização através dos versos que ele escrevia contra o preconceito tanto dos que sofrem a ação e também dos que praticam sua poesia não revelava nenhuma condição passiva humilhada, desgraçada mas declara em foco de uma maneira equalizada do
0: que foi abordado. Agora, eu estou curiosa por uma coisa. Como a poesia de Luiz Gama se, de se destacava naquela época? Bom, ela se
1: destaca tanto na época como até hoje, por aí ir contra o linismo abordado na época em que ele viveu, né? e principalmente pela forma qual o poeta, de maneira satírica, transplantava, digamos assim, qualificativamente seu ideal a favor da cultura negra e da defesa dessa identidade. Basicamente por isso, ele defendia bastante o ideal dele dentro da cultura negra, o que ele pensava, mas totalmente contra
0: E ficamos por aqui com este significativo episódio sobre a vida e as contribuições que Luiz Gama deu para a nossa sociedade. <SILENCIO>